0: On passe maintenant à notre analyse politique avec notre consoeur Myriam cher mère. Bonsoir Myriam Bonsoir Ariel, bonsoir David. Bonsoir. Crac sa mère. Crac sa mère. Alors, euh, entre les déguisements et euh, la, la, la fête, euh, la joie de cette fête de Purim, on va vous demander votre analyse sur cette dernière nuit particulièrement agitée à la Knesset. Tout d'abord, approuvée hier euh, sur les coups de mini la loi sur euh, l'interdiction du hametz. On en a parlé en long, en large et en travers euh, euh, lors de ces émissions. Euh, le levain, donc, euh, qui est interdit pendant euh, la, la, la semaine de la Pâque juive de Pessah interdit dans les hôpitaux avec une majorité de 51 députés contre 46. La loi qui permet au directeur des hôpitaux finalement d'interdire ou de permettre euh, l'entrée du ramet dans le territoire de l'hôpital lors de la fête de Pessar selon le nouveau texte. Qu'est-ce qu'on doit en penser
1: Alors, eh ben, c'est euh, le genre de choses typiquement qui relève de la relation entre euh, bah, la synagogue et l'État, hein, la religion et l'État. Et c'est typiquement le, le genre de texte de loi qui, ont, qui sont exigés par les partis ultra orthodoxes de la coalition. On va expliquer pourquoi en fait cette loi est, est venue au monde parce qu'un un directeur d'hôpital avait lui-même pris sur lui de faire fouiller les sacs euh, des, euh, des visiteurs Stade. à l'entrée. Euh, c'était à charest, charest Cédac, me pardon, semble, à oui. euh à Jérusalem, pendant la fête de Pessah. Euh, euh, suite à ça, euh, la haute cour de justice avait été pétitionnée et la haute cour de justice avait euh, déclaré que c'était euh, illégal et discriminatoire euh, de s'adonner se, de se, de se, à ce genre de pratique. Et donc, c'est pour ça que euh, les partis ultra-orthodoxes ont demandé dans leurs accords de coalition de faire entrer euh, la loi dans le Fremet, euh, sur le Khamet. Alors, si vous voulez... Euh, on peut dire que euh, bah, c'est un peu comme dans les supermarchés en Israël, euh, pendant on ne vend pas de levain euh, pendant une semaine, euh, enfin si vous voulez, le levain le est limité euh, globalement, d'accord Donc euh, les, les gens qui ne pratiquent pas, euh, qu'ils soient laïcs ou qu'ils soient non-juifs cette semaine-là, ils sont limités dans leur consommation de pain, il suffit de se rendre dans n'importe quel restaurant, même à Tel Aviv, pour, pour en faire rencontre euh, cette semaine-là. Euh, après en revanche effectivement la question de l'hôpital c'est plus compliqué euh, parce qu'on cho choisit de se rendre dans un restaurant, on ne choisit pas de se rendre à l'hôpital par définition et le fait d'en arriver à fouiller des sacs à l'entrée. Comme si c'était euh, des, des explosifs, surtout. Comme si c'était des explosifs, comme s'il s'agissait d'un de, de, crime. Euh, beaucoup disent, euh, beaucoup de tenants hein, de la tradition disent que c'est contre la tradition juive, que c'est contre euh, euh, l'idée dans, la, dans laquelle on peut vivre tous dans le même espace, dans le respect des uns et des autres. Si vous voulez, c'est un. C'est un peu euh, le ping-pong, et là, on, autour de la question de la réforme judiciaire, il y a toujours la question de savoir est-ce que la haute cour de justice n'est pas allée trop loin dans euh, sa quête, euh, sa défense des valeurs libérales. Et à chaque fois, il y a une espèce de, de retour du bâton comme ça euh, du côté conservateur. Après, on peut aussi dire que cette coalition est née euh, du fait que Benjamin Netanyahou se retrouvé dos au mur, alors que ça fait plus de 4 ans qu'il n'avait pas réussi à former une coalition. Il est boycotté par les partis de centre et de centre gauche, et que donc par définition, les partis ultra-orthodoxes le savent et se permettent d'exiger bien davantage que par le passé.
2: Oui, euh, Myriam, David euh, au micro, euh, vous avez rappelé euh, le, que c'est la Cour suprême qui s'est peut-être trop mêlée, mais euh, vous avez vous-même affirmé que ça a commencé justement avec l'initiative privée d'un directeur de l'hôpital Sharetzédek oui, à, à Jérusalem. Euh, euh, en, en tant que simple, je dirais simple citoyen, moi je me rappelle euh, qu'à Sharetzédek, lorsque mon père avait été hospitalisé il y a quelques années, c'est une histoire tout à fait personnelle, mais elle illustre bien un peu le contexte. J'avais été obligé de cacher dans ma poche des boulettes de gefilte Fisch, qui étaient cachères d'ailleurs, mais oui. aucune nourriture, en fait, aucune nourriture même cachère pour euh, Pessart, n'avait été autorisée. Euh, Autorisé et on pense aussi à, à tous les hospitalisés qui ne sont pas euh, de religion juive. Je pense aux musulmans qui sont aussi un peu punis
0: dans cette mesure. Qui font plus de 20 hein, de. Non, de, mais
1: bien de, entendu. Mais ça, ça rappelle une autre, euh, une autre polémique qui avait eu lieu il y a quelques années sur le fait qu'à euh, Kipour, euh, dans, un, dans un hôpital euh, du centre du pays, on avait euh, présenté euh, un buffet froid pour euh, les jeunes accouchés qui, euh, qui, voilà, qui venaient d'accoucher, qui étaient inscrits dans l'hôtel après accouchement et qui disait euh, « Nous sommes laïcs, euh, nous n'avons nous aucune obligation de jeûner, il y a aussi des femmes musulmanes ici, euh, donnez-nous à manger chaud, on vient d'accoucher bon, ». D'accord C'est des vraies questions euh, de, de vivre ensemble dans, dans le quotidien et dans l'hôpital. Euh, on cite souvent l'hôpital comme un endroit euh, de, de vivre ensemble entre juifs et arabes, au sein de, de, des personnels notamment, et c'est une, une, une vraie question de comment faire. Je n'entendais pas du tout dire que… Euh, la Cour suprême ou, ou, ou les partis ultra-orthodoxes avaient raison, C'est pas mon rôle, mais simplement de non. dire que c'est le débat actuel autour de euh, qui décide finalement et qui a le mot final dans ce genre mmh. de questions ouais. qui ont toujours été tendues en Israël euh, sur la place de la religion dans la vie publique et à quel point on va imposer ou non euh, les valeurs euh, religieuses sur des décisions euh, quotidiennes. On pense au transport au Shabbat, on pense aux travaux sur les, les voies ferrées au Shabbat, etc. On a, on a un nombre infini d'exemples. En tout cas, politiquement, il est évident que des choses que Netanyahou aurait probablement refusées il y a quelques années, en se cachant derrière les partis centristes de sa coalition notamment, euh, voilà, euh, aujourd'hui, il n'est plus en mesure de le faire puisqu'il est lui-même euh, l'aile gauche de son gouvernement.
0: Alors, euh, Myriam, euh, par ailleurs, annoncé hier, euh, on, on, en, on en parlait hier, la Knesset a approuvé ce matin en lecture préliminaire la loi sur les dons. Privé présenté oui. par le député Likoud Amit Alevi. Euh, cette loi, mm -hmm. euh, je le rappelle pour nos auditeurs, permet aux députés de récolter des fonds privés pour financer une procédure juridique ou même des soins médicaux,
1: médicaux. pour mm -hmm. leurs
0: propres besoins ou pour ceux de leur famille. Euh, une loi qui a été approuvée par 53 députés pour et 49 qui s'y sont opposés. Le député Alevi du Likoud a formellement démenti qu'il existait un lien entre cette proposition de loi et les affaires juridiques du Premier ministre Benjamin. Netanyahou, ou celle de sa famille
1: Oui, ou, ou dans lesquelles il a reçu des dons notamment pour, pour, soutenir, pour le soutenir dans ses efforts, ou on pense par exemple à la campagne la gagne, de dons euh... la réalisée l'année dernière par le journaliste Eliane Magal, etc. Oui, alors, si vous voulez, là aussi, expliquons le contexte à nos auditeurs peut-être. Euh, il y a en, en la loi jusqu'à présent, voulait que toute demande de dons euh, de ce genre pour un député euh, doit passer par la commission d'éthique d'accord, mmh. euh, et qu'elle est plafonnée à 2000 séquelles par donateur et elle doit recevoir l'aval de la commission d'éthique. Et cette fameuse formulation pour pro procédure judiciaire ou médicale, elle existe déjà, elle, est, elle existe dans la loi telle qu'elle face à la commission d'éthique. d'accord. Euh, ce qui change dans, cette, dans ce texte de loi finalement, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Euh, pas, de limite, au... pas de limite
2: aux dons, c'est-à-dire. C'est pas pas limite aux dons. Mmh. Voilà,
1: c'est illimité. Mmh. Vous allez aujourd'hui sur sur le site de la Knesset, vous pouvez retrouver que David Bitan député du Toul ça fait eh ben quatre qui se fait financer ses procédures euh, judiciaires et il en a, puisqu'on sait qu'il a des, qui traîne quelques affaires euh, par euh, Madame Intel, Monsieur Intel, etc. Vous pouvez voir la liste des donateurs, ça apparaît sur le, sur le site via le, la commission d'éthique. Donc à partir de maintenant, il n'y aura plus besoin d'avoir cet aval. Alors, si vous voulez que M. Alevi euh, considère peut-être que euh, les, les, ces dons sont placés sous, sous trop de... qu'il y ait trop de critiques et de, 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 de surveillance sur les finances personnelles des députés, on peut le concevoir dans le sens où euh, beaucoup en Israël euh, considèrent que de manière générale, il y a trop de bureaucratie, trop euh, de procédures, trop de démarches et que les députés sont soumis à tout un tas de réglementations extrêmement sévères, kafkaïennes parfois, c'est le mot qu'on entend, euh, que, euh, et que ça fait fuir, si vous voulez, des gens qui ont envie de participer à la vie publique parce que la vie publique est difficile en Israël, qu'elle est mal rémunérée, etc. C'est etc. des arguments qu'on entend souvent. Euh, et donc considère peut-être que c'est une façon euh, bah de permettre euh, bah je sais pas, à ces, ces députés-là, effectivement, de se tourner à, vers leur entourage en cas de, en cas de besoin. Est-ce que ça tombe à pic pour Benjamin Netanyahou Évidemment que oui.
2: Mais d'un autre côté, ce n'est oui. pas, pas la porte ouverte justement à la corruption, euh, sachant que si un député ou un ministre sait qu'il sera financé par des dons pour des procédures juridiques, il peut se permettre après tout de violer la loi, sachant que de toute façon, son avocat ne lui coûtera rien quand il sera défendu euh, euh, à, à la cour ou devant la cour.
1: Euh, oui et non. Bon, J'ai tendance à penser que... C'est un peu extrapolé que dire ça, dans le sens où euh, ben, personne n'a envie d'être euh, condamné en justice, ouais, ben même, quand, euh, même, quand, euh, même quand les frais vont être remboursés. Et puis encore, faut-il se les faire rembourser. Hein. C'est-à-dire ouais. que pas tout le monde aille Netanyahu avec, euh, avec une cagnotte qui se remplit de près de 5 millions de chèques, rappelons-le, l'année la, dernière. C'était quand même assez étonnant. Hein. Ouais. C'est cette quantité de gens comme ça, mm -hmm. euh, d'électorat, euh, qui se ruaient pour donner 100 séquelles, 120 séquelles, 200 shekels. Bon, c'est, si vous voulez, ça, ça parle surtout du rapport euh, très affectif que Netanyahou entretient avec ses, en, ses électeurs. Euh, rappelons que cette cagnotte, c'est notamment un des éléments qui aurait peut-être empêché Netanyahu de passer un accord de prédoirie l'année dernière. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment un espèce d'élan populaire qui disait... Netanyahou, restez en liste, ne faites pas d'accord de plaidoirie, et voilà, nous sommes en train de vous financer dans vos futurs frais de défense. Donc si vous voulez, ça, ça a vraiment joué un rôle très important dans la vie politique israélienne, cette histoire-là. Est-ce euh, que ça ouvre l'a porte à la corruption Bon, c'est une bonne question. Certains, encore une fois, diront que la vie politique israélienne est extrêmement réglementée. Je vous donne un, un dernier exemple. Euh, aux états unis par exemple, les partis sont financés par des donneurs. Oui, oui. Euh, en Israël, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. C'est l'État qui finance les partis, justement, pour éviter la corruption. Mmh. Est-ce que le système américain est meilleur On peut se poser Ça la va. question puisqu'on connaît euh, le rôle des grands mécènes des, dans des partis politiques américains. Oui. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en Israël, tout est extrêmement réglementé, au point parfois peut-être de faire nos
2: élus. Oui, en Amérique, on va ah. voir quand même que les candidats américains sont tous des gens qui sont assez aisés et qui ne viennent pas du oui, peuple. Hein. C'est la règle du jeu, alors qu'en France, c'est très très réglementé aussi.
1: Voilà, ou alors qu'ils font ouais. copain-copain avec, euh, avec des gens avec riches, justement, voilà, pour cette raison-là. Oui, bien sûr, bien sûr. C est, c est, à, à, avant deux, avant deux, de passer
0: à la, dernière, à la dernière chose à laquelle on voulait vous faire réagir, en ce qui concerne l'insubordination, et on, on va entendre les, les propos que, que David a recueillis de la brève Allocution qu'a faite aujourd'hui euh, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. On reçoit quand même une information qui est à sa taille. Shlomo Kari, le ministre des Communications, je le rappelle, qui a l'intention de fermer Cannes, euh, qui parle des, euh, des, euh, des réservistes qui ont appelé à l'insubordination. Euh, une citation euh, Le peuple d'Israël se débrouillera sans vous et vous, vous irez vous faire voir. Voilà la citation ah bah voilà. De, de Shlomo Kari euh, ce soir, il y a quelques instants. Ça, vaut le, ça valait le coup quand même mettra, euh, de la. On mettra de la Shlomo
2: Kari, euh à la tête de l'aviation israélienne. Vraiment,
0: vraiment, vraiment, vraiment pas David, oui. euh, parlez-nous avec, avec les quelques instants qui nous restent, parce qu'on voudrait faire réagir Myriam là-dessus. Quels sont les points les plus importants de l'allocution de Benjamin Netanyahou C'était une,
2: une brève allocution lors euh, de la fête de Purim dans le cadre d'ailleurs des gardes frontières. Il a condamné donc Net, Benjamin Netanyahu sévèrement l'insubordination dans les rangs de Tsahal. Il a précisé qu'au moment euh, des combats, lorsqu'un soldat regarde autour de lui, il ne doit pas se demander si un de ses camarades... Euh, est à gauche ou à la droite de l'échelon politique et tous doivent rester unis pour la sécurité du pays. Il a aussi souligné que l'insubordination est une menace pour l'existence du pays et que non seulement non, non, ni en 48 lors de la guerre d'indépendance, ni lors des accords d'Oslo, ni lors du désengagement de Gaza en 2005, et eh bien euh, l'insubordination a pris le pas. Voilà, celui qui refuse de se rendre à l'armée, eh il applique sa propre loi et incite d'autres à faire de même. Voilà ce qu'a déclaré en substance Netanyahou.
0: Votre réaction en quelques mots, Myriam?
1: Alors, ce que je pense, c'est que euh, d'une part, Netanyahu fait bien d'en parler de façon respectueuse, parce qu'on voit avec, euh, avec Shlomo Keré, mais pas que, avec le ministre Ben notamment, euh, beaucoup de oui, alors beaucoup, voilà, d'une façon très agressive euh, de condamner, euh, ce qui pour moi le fait l'effet totalement inverse de l'effet souhaité. Soit peut-être il s'agit de s'adresser à l'électorat et de d'essayer de, de, de discréditer, mais enfin à gagner grappiller quelques points euh, dans l'attention médiatique, je vois pas tellement à quoi ça sert. Plus globalement, donc Netanyahou au moins s'exprime euh, de façon correcte, respectueuse, enfin voilà, on en, en parle dans, dans des termes mesurés. Euh, ce, que, ce qui est à noter en tout cas, c'est que la classe politique et le gouvernement prend très au sérieux euh, ces menaces. C'est-à-dire, et, et on sait aujourd'hui notamment que l'établissement militaire est très inquiet de ces menaces, de ces réservistes qui ne se rendraient pas à leur poste au, en mmh. cas de besoin, bien sûr. Et, que, et que donc le gouvernement essaye de redresser là-bas. Je ne suis pas sûr que le, le juste ton ait été atteint, euh, même Netanyahou quand il s'adresse de façon élégante en disant « il ne faut pas demander de si est à gauche ou à droite », on comprend très très bien aujourd'hui qu'on est dans une crise où justement la polarisation a atteint ses limites, euh, qu'il est aujourd'hui très difficile euh, bah, d'éviter justement de parler politique, même dans ce qui était sacré à l'époque, c'est-à-dire l'armée, et qu'on est aujourd'hui face à une vraie crise de fond.
0: Myriam Sherman, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve mercredi pour le journal d'information sur Canin Français. Mmh, merci Myriam et merci, eh, merci David, Fraxhamer, bonsoir.